0: Alguém pinta ali pra mim, por favor?
1: Pinto. Você pinta o meu pinto?
0: Cara, eu tenho uma resposta pra essa. Você quer que eu fale aqui? Você jura que você não vai pôr em lugar nenhum. Eu pinto com o seu pinto. Piada
2: só... censurada. Ainda
3: cincuenta. Ainda cincuenta. Uoooh! 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 Estão perseguindo uma caminhonete grande. De... Se prepare pra ir ver o viador. Ainda
1: E galera do Loop! aqui quem fala é o Ronaldo, e a minha música preferida dos anos 80 é Shine On You Crazy Dime, do Pink
4: Floyd. Eu sou o Tom, e minha música preferida dos anos 80 é Go Buster, lançada em 1984 pelo cantor Ray hey Parker Jr. E eu
0: sou César Cousin, e minha música preferida dos anos 80 é Take On Me, do A-Ha, ah de 1985.
1: Então a gente está aqui de volta com o nosso nono episódio do Loopcast, o seu podcast de Tales from the Loop.
4: E nesse episódio vamos lhe mostrar como elaborar uma semente da aventura com as 10 músicas dos anos 80, que estão no livro do Tales from the Loop. Sim, preparem seus ouvidos e sua criatividade, porque vem música boa
0: e ótimas sementes por aí. Mas as notícias boas de hoje não param por
3: aí.
1: Hoje recebemos a visita do nosso amigo Vinícius do canal 3 Dungeon
3: Master.
2: E aí, pessoal? Beleza? Sou Vinícius, né? E a minha música preferida dos anos 80 é Learning to Fly do Pink Floyd, lançada em 87. E como fã do Pink Floyd, eu vou fazer uma correção. Shiny on Diamond foi dos anos
1: 70.
0: 70, né? Eu imaginei verdade... o <risos> que dá ser novinho aí, ó. Sabe de nada, viu? Sabe de nada.
1: <risos> não, é verdade, é. Meia culpa, <risos> que não é dos anos 80. Mas é que é muito boa,
4: cara. Falamos do canal do YouTube, mas ele tem Instagram e Twitter também. Todos com o mesmo nome. 3 Dungeon Master. Seja bem-vindo, Vinícius.
1: Bom, pessoal. Vamos falar aqui então, vamos elaborar as nossas sementes das aventuras com as 10 músicas dos anos 80 que estão lá no
4: livro do Tales from the Luke. É hora de colocar a nossa criatividade em prática. Estímulo
0: criativo musical. Quer melhor? Manda a primeira aí, Vinícius.
2: Beleza. É... A primeira é We, We Build the City, do Jefferson Starship, de 1985.
3: We built this city. We built this city on rock and roll in this city. We built
2: Um trechinho da música né, Que fala o seguinte é, Traduzido já, né? Alguém está jogando os jogos das empresas Eu pensei mais ou menos o seguinte De um executivo de uma empresa Está com planos de demolir as casas Do bairro das crianças Para construir algum empreendimento Bizarro e perigoso Então cabe a elas descobrir Do que se trata E revelar os planos para as autoridades Bem naquele
0: esquema mesmo De, de filme Sim, sessão da sessão da tarde. Eu pensei nessa música assim, que cairia como uma luva também quando você fosse iniciar uma mesa de Tales from the Loop, né? tanto na apresentação da aventura, quando o mestre apresenta o loop, principalmente se tiver apresentando, se tiver a aventura rolando em Baldur City. O We Build the City dá aquele toque de sessão da tarde no início de um bom filme ou uma boa aventura.
1: Ah, com certeza. Essa música aí, ela é cola bem, ela dá um ritmo muito bacana. E é uma música muito boa também, né? É um clássico aí, não à toa, tá, tá no livro.
3: Bem...
1: Agora eu vou mandar a próxima, que é Rock You Like a Hurricane, dos Scorpions, de 1984. E pra, pra minha semente, eu vou escolher bem o início ali ó. Onde ele fala, é muito cedo, o sol ainda não raiou Noite passada foi tremenda e muito barulhinho Até a primeira estrofe E me leva a imaginar é, um mistério que aconteceu de madrugada Onde algumas crianças podem ter visto pequenos pedaços de alguma coisa Talvez as coisas explodindo ali, né fala que foi bem barulhento Então elas tem que se juntar, conversar sobre o que elas viram para daí conseguir encontrar aí o, o que foi o motivo de toda essa barulheira durante a noite aí, né?
0: Cara, é, o que eu que, que, você que, me que a hora aí, que, é, que eles encontrarem, né, estiverem quase desvendando na, na principal cena em que você faz uma rolagem de dados e de repente tem sucesso bem na hora que todo mundo achava que tudo estava perdido. E nessa hora entra o refrão Rock Like a Hurricane. Cara, fica perfeito. Fica muito bacana. É uma espécie de comemoração, né? Você acha que ia dar errado e, de repente, acaba descobrindo. Eu acho que fica muito bacana, tem tudo a ver com essa semente aí.
1: É uma pegada, é bem essa pegada mesmo da música, né? Chega a, a animação, é o alto astral total lá em cima.
4: A próxima música aí é Billie Jean, do Michael Jackson, de 1982. bem em uma cena em que os jogadores precisam da ajuda do jogador que está com o um arquétipo popular. aí em uma cena determinada ele rola charme e é bem sucedido. e aí toca Billy né? Nessa hora dá certinho, pois ele é o cara.
0: Imagina alguém bem popularzão, a hora que precisam dele para conseguir uma informação ou conseguir alguma coisa, ele rola o charme dele, é muito bem sucedido. Vai cair como uma luva, cara. Vai ficar até engraçado, né? Agora, se o, se o dado der errado, é a impaciência, né? É,
1: eu, eu fico imaginando o personagem andando e fazendo como... exatamente os passinhos do clipe do e comemorando. que ele. ele vai andandinho assim. E... <risos> cara, vai bem charme, daquele, mesmo.
2: Foi daquele jogo do. Acho que é do Master System, né? O, o Walker. Sim,
0: ele chega, Que idade, hein? Ah, é.
3: Ah,
1: bem, é, o, Master, o Master System aqui, eu acho que só o não César que vai ter jogado mesmo. Senhor. Que pegou essa época. Aí.
3: Não, eu sou do PlayStation 5, sou
0: <risos> dessa geração.
3: É, entendi, entendi. Vamos lá. A <risos> próxima
0: música foi, inclusive, a música que eu escolhi na abertura: É o Take uhum. on Me do Arra de 1985. era que tinha um valentão, que a aventura ficava girava em torno disso, desse valentão que praticava bullying com todo mundo, tocava o terror na escola. E qual o problema de tudo isso? É que um, uma das crianças que tem um arque, o arquétipo de esquisitão gosta da irmã justamente desse valentão. Aí, durante a aventura, né, as cenas em que ele tá fugindo de sofrer bullying e quer ver a menina... Aquele amor platônico dele toca a música Take On Me, ou seja, ele buscando a atenção de um amor impossível, mas ao mesmo tempo ter que se esconder do irmão dela. Também bem típico de sessão da tarde. Eu me lembrei do filme Te Pego Lá Fora.
2: We're not gonna take it, né? Do Twisted Sisters, Twisted Sister, né? De 1984. Né? Que diz o seguinte: suas chateações nunca acabam. Então, assim, a partir desse trecho, imaginei algo como, por exemplo, algum efeito do loop transforma o pai de uma das crianças em criança novamente e acaba é, as crianças tendo que ajudá-lo, né, a resolver essa questão, né, do, do, do loop para se transformar em adulto de
0: novo, né. E vai que de repente ele não
2: queira, tá. né? É,
0: <risos> é muito é interessante, verdade? porque é. o que eu tinha pensado também é a hora que o mestre tá vendo que tá chegando o, a hora do, do, do plot twist, e a criançada vai ter que enfrentar a enrascada mais pesada quando eles se dão conta de toda essa verdade, ou que aquela criança que tá com eles é o pai de um deles e eles têm que virar o jogo. Aí o We're Not Gonna Take It é perfeito para esse momento, tá certinho com essa sua semente, Vini. Ficou muito legal.
1: Uhum. E é bacana também a ideia do pai não querer Sei. voltar né, a ser é. adulto. Isso é muito interessante. Ficar, deixar os personagens ali a, a sessão inteira buscando aquilo, transformar o pai de volta em adulto, chega na hora, chega no final e fala: Não, não quero. É, eu quero... Né? Dá uma quebrada aí na cabeça do, dos jogadores. Ah,
2: o pai querendo passar o dia todo jogando Nintendo Switch, né? <risos>
1: Exatamente, vai querer vai ser o brother A galera vai estar lá no colégio Vai chegar o pai do menino E aí, pesado Não sei o que Querendo se enturmar com todo mundo e aí, Muito bacana Esse assim, ideia. É. Minha próxima música aqui, então é Jump, do Van Halen, também de 84, né? e ela é um clássico das, das sessões de Tales from the Loop já, porque ela é extremamente animada, e quando eu penso numa aventura para ela, eu só consigo pensar numa aventura muito difícil, onde ah, os personagens vão ter que, cada vez ali, dar os seus pulos para saídas enrascadas, né? Você coloca uma enrascada atrás da outra, você assim, não dá descanso para eles, e eles vão tendo que se virar. Eu acho que ela é bem esse ritmo também, Manda você pular, né? Te vira. Dá
0: teus eu, pulos. Eu pensei exatamente muito parecido com você. É, eu, eu, a hora que a criançada vai para o esconderijo para decidir o que, que vão fazer de verdade, né? Mediante a todos os problemas em que eles se envolveram, na hora que eles estão naquele roleplay: dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Ah, eu tenho essa outra ideia. Cara, tocar jump ali vai estimular e motivar os jogadores na medida certa. De lá vai sair coisa boa. E como a música diz. Ir em
4: frente. A próxima música é Karma Camillion do Cultura Clube de A do de 1983. Essa música, aí, ela cabe bem em uma hora de decepção ou uma rolagem mal sucedida de qualquer personagem. Pois acontece algo que eles não esperavam ou parece estar tão próximo de acertar e no final não consegue. Principalmente o refrão do Karma Chameleon é bom para isso. Faz a reflexão, mas é bem animada.
0: Exatamente. Ele
4: fala de bastante
0: mudança, né? De de, de como vai e volta. As coisas parecem que estão na sua mão e escapam, né? Então é muito interessante essa música, tem tudo a ver, ao mesmo tempo que é animada, né? Ela te leva pra cima e pra baixo ao mesmo tempo e no mesmo instante. É muito bacana. Dá pra aproveitar bastante. Ora que é, eu adoro essa música.
1: O ritmo dela é muito contagiante. Ela fica naquela. calma,
0: calma,
3: calma,
1: É muito anos 80, eu acho que ela é. Eita, é, é assim, ó. É escrachado os anos 80 nisso aí. Você consegue ver até as poilanas na, na, na pessoa que ela conhece cantar isso. Eu, eu vou falar uma coisa
2: <risos> de bastidor aqui. Que nesse momento teve coreografia também, viu?
0: Eu não fiz. <risos> é,
1: fica aí pro nosso ouvinte imaginar como que foi a dancinha do,
3: do Renfrew. <risos> calma, 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 calma,
0: Bem, vamos para mais uma música The Final Countdown do Europe de 1986. Imaginei uma, uma semente de aventura em que a criançada descobre que tem uma bomba relógio. E eles passam a aventura toda coletando pistas sobre o local dessa bomba. E quando eles encontram, começa a tocar a música The Final Countdown e aí, e aí vem a enrascada barra pesada que é o quê? Desarmar a bomba. Vai ser doideira com essa música tocando. Vai ser muito legal.
2: assim Nessa... nessa nessa semente, eu imaginaria começar a aventura com a bomba sendo desarmada momento que a bomba começou a ser desarmada e, e contando depois o que aconteceu até chegar aquele ponto, né? E nesse, e nesse momento da, do desarme da bomba, utilizar como apoio, a, a, tem uns jogos, vamos fugir o nome dos jogos, o qual você desarma a bomba mesmo, né? Tem um joguinho lá que você vai desarmar a bomba.
0: É, ajuda aí qual o nome do ah, jogo. Ah, eu mesmo. falei o jogo. Nossa.
1: É, você falou aquele um que era só que é digital, né? E aí tem o outro que é só de desarmar a ah, ele... bomba mesmo. Acho que o que você falou era Bomb Squad o nome, né, César? É,
0: Bomb Squad. É um jogo de tabuleiro que tem um aplicativo é. com um timer ah, pra, pra você fazer as coisas.
1: Bacana. Esse outro, ele é... Keep Talking and Nobody Explodes. Isso, ele te dá uma bomba isso. com vários módulos isso. ali, e aí tem o um manual de instrução da bomba que fica com as outras pessoas, e vocês têm que conversar ali. Muito bacana para colocar aí numa situação como essa. E encaixar quase... É, é um handout, né? Querendo ou não, isso aí é um, é um handout que você entrega para os seus, seus personagens, para seus amigos, para eles realmente solucionarem como... Como jogador e não como personagem, fino
3: fino fino
2: fino fun da Cindy Lauper de 83 Essa música fala sobre as garotas que querem se divertir, né? Sair pra se divertir. E eu imaginei, pegando um trecho da música, né? E diz, que diz o seguinte, quando o dia, o dia de trabalho acaba, né? Então, imaginei a irmã de, um, de uma das crianças sai do trabalho, mas não volta pra casa, né? Então passa-se muito tempo, ela não retorna pra casa. A, 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 a família começa a ficar angustiada, as crianças começam a se juntar pra descobrir onde a, 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 irmã, a irmã está começam a sair na cidade se aventurando se metendo em altas confusões com a turminha do barulho Mas só que a menina foi só se divertir com as
0: amigas imagina, imagina a hora que eles encontram ela todo mundo preocupado, se matando pra encontrar e ela tá simplesmente ouvindo num som bem alto a música preferida Girls Just Want To Have Fun
1: chegando em casa de carona ainda eles já desistiram, não ela como morta. Aí começa a ouvir isso ao longe, assim na rua. Olha pra frente, sai ela do carro. Oh, Jesus, dá um boa noite, vai pro quarto, vai dormir. É, é muito bacana mesmo. Bem, e a última música que a gente vai conversar aqui hoje é Take My Breath Away. É uma música muito romântica, assim, mas eu não gosto muito de romance nas minhas aventuras. Então, então eu peguei a parte que fala que através da ampulheta eu vi você no momento em que você escapou. Quando o espelho quebrou eu chamei por você, eu me virei para ouvi-lo dizer, se pelo menos por hoje eu não tiver medo. Eu imagino ali então um, alguma tecnologia do loop que seja um, um espelho que te maqueia, alguma coisa assim que eles inventem, ou que você consiga interagir com o seu reflexo, né, ele te responde, e aí, de repente, aquele reflexo vira uma outra pessoa que sai do espelho e começa a dar problema para toda criançada, né, a se passar pela, pelo, pela criança ali, pela garotada, fazer um, botar eles literalmente em rascada... Né? Porque dele você tem um quase <risos> ali, né? Eu,
0: eu imaginei alguma coisa. Esse seria muito legal, porque teria uma outra pessoa né, que saiu de lá desse espelho e ficaria massa. Eu pensei também nessa música para resolver, por exemplo, o problema de uma das crianças, né? Em que seu problema pessoal vai é se declarar para outro jogador ou jogadora que tá entre as crianças. Aí pra ele, aquela conversa, né, aquele momento de se declarar e resolver o problema dele, da ficha dele, que é a coisa mais importante do mundo, começa a tocar Take My Breath Away. É a música perfeita pra cena também, né?
1: Com certeza, com certeza. E tirar <risos> é, é. aquele fôlego daquela paixão juvenil que você olha e você fala. <risos>
2: essa música aí é, 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 é sonora do Exatamente. Ases assim, Indomáveis. Pra... Da... Não, do seu dá, tempo, dá, dá, dá pra fazer alguma coisa também que Não, não, assisti, não me engano, <risos> mas, <risos>
3: uh, mas, é assistir
2: mas. Mas o engraçado é que, é que o clipe dessa música aí, não sei se, se você já prestou atenção, é de um acidente aéreo. Então dá pra você pegar essas referências todas aí e fazer tipo um acidente aí que aconteceu e tem um, alguma, é, é alguma tecnologia do Luke aí que. que, que... Boa! e tá foi exposta, coisa do tipo aí, também
1: dá pra dar pra essa ideia. Ó, oh, é a segunda referência a clipe que a gente faz aqui hoje. Eu acho que a gente pode fazer no futuro aí um programa Meu só Deus sobre clipes massa. dos anos 80. <risos> que eu acho que vai ter muita loucura Ai, pra ser explorada, porque os anos 80 é assim, ó. Os trabalhos audiovisuais <risos> são... <risos> É, é. Bem galera, e assim a gente finaliza as nossas sementes de aventura Com base nas músicas aí dos anos 80 que estão lá no livro é, Muitas ideias, muitas sementes geradas aqui E bora levar essas ideias para as nossas mesas então hein? Ficamos agora com o nosso patrocinador oficial do Loopcast, a Rádio Loop Porque afinal das contas, é ela quem banca os nossos salários Queridos ouvintes, aqui quem fala é o Brad e hoje vamos falar sobre experimentos científicos. Essa semana está acontecendo a Feira Semestral de Ciências do Colégio e os nossos repórteres foram lá para ver as mais incríveis invenções dessa criançada. E aí, Henry, como que estão as coisas aí no, no colégio?
4: Olá, Brad! Olá, ouvintes! As coisas aqui estão bem movimentadas. A molecada fica eufórica pelas demonstrações científicas. Eu estou aqui com um aluno. Uh, como é que você se chama, meu jovem? Eu sou James. Eu sou aluno do nono ano. Esse, esse aqui é um projeto que retira a gravidade de pequenos objetos. É, aí, é, retira a gravidade? Tipo, fazer um objeto flutuar? É, é, eu acho que é impossível para um garoto da sua idade criar uma coisa assim. Sim, sim, é, é totalmente possível. Com
0: esse dispositivo posso fazer pequenos objetos flutuarem, molhos e chaves, uh,
4: uh, maçãs e pedras também. Que incrível! Eu acabei de ver aqui uma demonstração e fiquei surpreso. Uh, muito obrigado, James. Uh, Brady, você não tem noção o que foi essa experiência de levitação com objetos? Realmente, acredito que foi uma experiência incrível. O Gary
1: também está lá no colégio para cobrir essa feira de ciências. Gary, Quais são as experiências mais loucas que você viu até agora?
0: Uh, Brad, eu tenho que concordar com o Henry. Isso aqui está muito movimentado. Eu cheguei a ver duas experiências malucas. Um dispositivo que desintegra pequenas rochas e uma espécie de campo de forma magnético para os objetos de tamanhos médios. Inclusive, eu estou aqui com o Professor Thomas. Uh, professor Thomas, uh, um experimento mais interessante que o outro, não? O que, que o senhor pode me dizer sobre isso? Bem, uh, este ano os alunos capricharam e
2: investiram tempo em seus experimentos. Inclusive, alguns cientistas do Loop vieram prestigiar a molecada. E além disso, eles vão premiar os três primeiros lugares com bolsas de estudo no instituto
0: que eles mantêm, lá dentro do Loop. Como sempre, o Loop está de olho em futuros nerds e suas invenções. Fred, porém, nem todos os experimentos saem como os alunos gostariam.
1: Gary, no meu tempo, um aluno criou um vulcão que explodiu no laboratório e sujou todos os outros alunos, inclusive o professor
4: que estava avaliando os trabalhos. É, e aqui dois experimentos deram errado. Uma menina saiu com a pele toda pintada de azul após mascar um chiclete diferente. E um garoto deixou o colégio sem energia com um dispositivo que rouba a eletricidade.
0: Mesmo com esses acontecimentos, podemos ver que cada vez mais essa geração está se envolvendo com tecnologias e construindo grandes invenções. Alguns desses pequenos tenho certeza que vão trabalhar no loop. E se
1: você, ouvinte, não estiver fazendo nada por aí, só comendo capim, vem até o colégio ver essas experiências incríveis que esses alunos criaram, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. No próximo bloco, iniciaremos a tarde com as músicas mais pedidas da semana. Fica com a gente, hein? Pessoal, agora é aquela hora onde a gente começa a conhecer um pouco mais do nosso é, convidado aí. Então, mestre Vinícius, ou jogador, você que é um baluarte dos conhecimentos RPGísticos, tá na hora da sua sabatina, tá preparado? É tipo
2: sabatina do, do Senado ali, tá, <risos> ser ministro do Supremo?
1: É tipo, é a CPI, eu... CPI do, do RPG. Vamos lá, vamos lá,
2: eu, 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 eu denuncio <risos> todo mundo aqui.
4: <risos> Novamente, bem-vindo, Vinícius É um prazer ter você aqui conosco Nesse episódio do Loopcast E o Vinícius
0: é pra mim Como o Tom, né? Uma enciclopédia RPG ambulante. É isso aí, então vamos lá para a primeira pergunta
1: Vinícius, como que você Começou a jogar RPG? Eu
2: comecei lá em no, Em 1999 Há um tempinho já uh, mais ou menos como um personagem lá do Things from, from the Flood, né? Você jogando Vampira Máscara um, com a turma do colégio mesmo. Inclusive, Vampira Máscara vai ter lançamento agora. Recente, versão 5, né? né? Então, talvez a gente... A é, quinta edição é, vai chegar aqui no Brasil. Talvez, é. de repente, se o povo do colégio ainda estiver vivo, a gente junta. <risos> <risos> <Na> <risos> se estiver vivo, é would?
4: bom, hein? <risos> Vinícius, em especial aí sobre o Tales from the Loop, qual que é a sua opinião geral sobre esse RPG?
2: Assim, o, é, o Tales from the Loop é um RPG que eu acho que é um sistema simples, mas que dá ao mestre muita liberdade é, para dar, dar o tom que ele quiser, a aventura. né? Assim com menos amarras, né? é, ele pode fazer uma aventura mais leve, mas, assim, coisas mesmo de filme, né? Sessão da tarde. A situação bem aventuresca, né? Ou então colocar mais camadas para que fique uma história mais densa e pesada, né? Uh, embora que o, o livro até não incentive muito você a fazer isso, que incentiva mais o, o Things from the Fluid, né? Mas Sim. dá para você fazer um, uma história mais carregada, assim, em termos de... Em termos de é, é, sentimentos né de é, a parte emocional mesmo quem, pra, quem, pra fazer,
0: quem trabalha
2: colocar um negócio bem, Vilvini, bem
0: quem trabalha muito bem isso é um mestre da comunidade do galera do loop o mestre a ler ele aborda bastante isso ele tem ele usa muito essa pegada que você falou aí é porque o, o sistema é, o sistema é
2: favorece muito a isso né e, e ele e tem trecho do livro que ele praticamente pede e incentiva que você faça isso. Então, eu acho que ele é, dá, dá uma margem muito boa para você é, transitar tanto na, nas, nas aventuras mais leves quanto nas mais densas.
4: Tem, uma, tem um dos episódios do Piccast que a gente uhum. gravou com o mestre ali, que ele, é. ele deu essa dica assim, né ele comentou, ó, se for jogar para mestrar para crianças, pense em uma coisa meio estilo Gunis. Se for uma coisa mais para adolescente, é. né? pense lá no Clube dos Cinco mas agora, se for uma coisa mais é. para adulto, pensa em Stephen King para cima. É bem isso mesmo.
0: É. Ele isso falou é. exatamente isso.
1: É, Sim. é, o, o, é muito flexível, é, né? O, esse o dá essa
0: margem,
2: dá bem essa margem para você usar isso, essa, essa, essa gama, né? De, você, gama de, de cores que você pode utilizar na, na aventura, nas aventuras. Né? E ele muitas coisas ele pede isso e nas próprias e nas próprias é, sementes os livros que fazem semente de aventura né ele ele traz algumas aventuras que dá para você você vê que dá para você avançar um pouquinho mais né colocar um negócio mais é, um pouquinho de terror uma situação mais mais é, psicológica coisa assim né Eu acho que o sistema ele ele dá essa, essa margem. Exatamente. Sem ser muito complexo, né sem criar, sem criar mecânicas
4: complexas
0: demais. Tudo você que ele não é, é ser complexo. Isso aí ninguém pode falar nunca de é. Tales from the Loop. É muito sim. simples. Também não é um sistema simplório. Não, ele não é simplório, ele é, é simples. simples. É, ele é simples Exatamente. sem ser simplório. Vini, e agora sim, como mestre, como você classificaria né, o Tales from the Loop? Ele, você chamaria, por exemplo, o Tails de um RPG de entrada?
2: Eu entendo que sim. Entendo que sim. E assim, ele é um RPG de entrada para jogadores mais velhos, na minha, uhum. na minha visão. Se eu fosse é, recomendar para alguém, assim, sei lá, da, da minha idade mais ou menos, eu falaria, ó, quer começar com um RPG leve, assim, só para se divertir, tudo, pegar o um jeito, entendeu? Entendeu o que é um RPG? começa com o é que tem o loop, né? E ele, é, ele pega muito pela, pela questão do saudosismo, né? Daquela, da, daquelas lembranças da, da infância e tudo. E faz com que... Faz com que Sim, pela nostalgia, né? É, faz com que as pessoas mais velhas, assim, tenham um, um, um certo, uma certa abertura ao jogo por lembrarem da, das situações que vivenciaram na infância, né? Então, torna-se muito mais fácil o, o jogador mais velho entrar no jogo é, através dessas lembranças né, de infância. Se colocar de novo na, no, naquele lugar. Os jogadores mais novos talvez não tenha tanto apelo assim. Vai ter apelo por conta das séries. próprio né, do, 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 do série de Deus, Fondelou, Stanger Things, né, e, e a, a, eventualmente por, por algum... Por exemplo, um filme, né, o, aquele... Ah, aquele do Palhaço, agora que saiu, como é o mesmo? Até um... é, é, é. a coisa. É, tem até os romances de Stephen King também, que dá para dá ser utilizado perfeitamente também, para né? fazer uma adaptação, ou usar um, um cenário mais ou menos daquele, daquele gênero. É, eu acho que os mais novos vão por esse lado
4: aí. Mas você sabe, Vini, que eu, eu sempre penso que para as crianças, elas não têm a referência dos anos 80 mas elas têm a referência é. da própria vida delas. né? Muitas situações do Teiros from the Loop é coisas que elas enfrentam no dia a dia, seja com os familiares, seja na escola. né? Hoje em dia tem muito bullying na escola, por mais que as escolas tenham seus projetos uhum. para impedir. Então eu acredito que os adultos se identificam por conta da nostalgia de ter vivido essa época e as crianças uhum. por conta da referência pessoal que elas têm no dia a dia delas.
0: Exatamente. Fica, fica é, como é. um local ali que, que, de repente, ele pode... Uh, botar para fora toda a arte ou bagunça ou peripécia ou alguma coisa que ele talvez queria fazer ele ele bota ali dentro do RPG, como, sei lá.
4: Oh, por exemplo. Por favor. Por exemplo, a, a, a mãe e o pai não deixa a criança subir na árvore. Isso, o jogador não deixa, não. Não vai subir porque você pode cair e quebrar o braço. Mas no jogo, talvez a, a ideia dele subir na árvore, né esse contato dele subir, dele ver lá em cima como são as coisas, cara, acho que isso traz uma sensação muito legal pra criança quando ela joga. Porque no jogo ela vai poder fazer coisas que os pais não permitem.
0: Exatamente, é. essa é a ideia. Essa é a ideia.
4: Sim. Essa é a magia do RPG. Uma coisa que
2: também, assim, nesse ponto... É... Nesse ponto, assim, é, é, a, é a fantasia, né? Você trazer a, a fantasia próximo do... É, o, é como é, é como os livros do Gabriel Garcia Marques, né? Aquela, aquela realidade fantástica, né? Você tem aquela coisa próximo do, do, do mundo real, mas que tem uma, um quê de fantástico ali, né? Então... Sim. O, o eu acho que assim para a criança é, isso é muito fascinante porque vai ter a referência com a vida dela como vocês falaram mas dá para você inserir a coisa do fantástico né na, na
1: no jogo Sim.
3: o
2: que acaba eles conseguem também entrar nessa nessa é, emergir né imergir no jogo com essa facilidade eu acho que só uma coisa que é, principalmente com, com criança usando essa temática você tem que tomar cuidado né? porque às vezes tem coisas que acontecem com a criança que ela não vai falar para o pai ou a mãe ou o professor e tudo mais, mas que acaba transbordando no jogo né? então assim às vezes é bom você prestar um pouquinho de atenção e ver ah, tem um problema e levar esse, se, sei lá, às vezes conversar com a criança ou conversar com o pai ou com a responsável para para que esse problema tenha uma solução é, onde deve onde a solução deve estar
1: né? sim com certeza com certeza tem esse lado aí de de ser um escape mesmo mas ao mesmo tempo que seja que é um escape é um reflexo né é isso aí bem então a gente já teve aí é, a visão do mestre Vinícius, mas agora como jogador, como que você classifica o Theo Sondeupe?
2: Cara, o jogador é aquele tipo de jogo, cara, que é... para pegar e, e assim como eu tenho, já já tô, eu tenho mais ou menos a metade da idade <risos> de César.
0: Mental não. Então,
1: <risos> já é bem velhinho então opa, você tá de 10 anos, é
2: certeza. isso? <risos> ah, hum. mas assim, como, como como eu tô já mas, dobrando o cabo da boa esperança né, vai, vai ser pra, pra, pra mim vai ser aquele, aquele tipo de jogo pra relembrar das coisas de, de infância mesmo, né? então a, a diversão vai, pra mim vai estar tá principalmente nisso e é, de, de voltar a pensar a, a fazer as coisas quando era criança e também aqua, aquela coisa de você se colocar na como falei na situação de realidade fantástica né e é sempre interessante né? sempre divertido é. E, principalmente você tomando a, a referência da série, né, do, do
0: Tales from the Loop e aquela, a, a série é muito, muito legal porque né? viu, Vini é... e dá pra você o, 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 o Tales from the Loop realmente ele trata dos anos 80 que nunca foram, né? então quer dizer tem que ter é. essa fantasia pra, pra, pra ficar algo diferente bacana, eu acho que, que essa é. pegada é muito boa é muito assertiva do Tales from the Loop né? é. é assim,
2: eu, eu, pra mim o eu anos 80, eu vivia mais assim, eu era, era bem, eu acho que é, 90, 90 o quê? Eu, 90 eu tinha acho que uns uns, é, uns seis anos, eu acho, assim. Então, foi, mas é mentiroso? Foi, é. Não, é. <risos> ah, não, eu tinha uns seis anos, eu acho, coisa desse, desse jeito. Então, assim, o que eu, o que eu lembro é, é coisa mais do que é... De flash, né, não lembro tanto, tanto, tanto... É a idade, verdade, eu falei. A, 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 é, 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 é isso mesmo, eu achei mais ou menos a metade da, da, da idade do César, então tá, já... <risos> Aí vocês façam a memoria, três, lembra, né, mais a mesma e tal, a gente já... Com a dor nas costas, todas essas coisas. Aí, o... Um, um, mas assim, o... Um, o Tales from the Loop, ele dá aquela coisa do, da idade, mais ou menos, dos personagens, ser um, por volta dos 10, 12 anos, 13, até no máximo 14, né? Então, uh, essa minha faixa etária já não, não foi aquela dos, dos anos 80 reais, né? Então, já pegaria mais ou menos o Prince o, o from uhum. the Flood. Né? O Vini. Então, tanto é que quando eu li o Prince from the Flood, eu, eu achei, opa, aqui eu... Eu vivi isso aqui ah. Isso aqui eu vivenciei Mas isso, o, o Teus von der Lupe é, é, é muita questão do, do imaginário Aquele imaginário que fica dos anos 80 né? Principalmente o imaginário Sim. dos anos 80 Aqui no Brasil, que é aquela coisa Super colorida que podia fazer, Você podia fazer tudo Não tinha essa questão de, de, de é, é, Perigo, criminalidade Essas coisas, você podia sair na rua de noite Não tinha um galho Esse tipo de coisa, né? E uh, fica, fica esse imaginário E o, 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 o imaginário Principalmente aqui no Brasil É uma coisa assim de é, Na minha na minha visão É uma coisa assim Mais aventuresca do que o, Por exemplo o... o imaginário que seria nos um anos 80 nos Estados Unidos Ou como no livro ele fala no, Da uhum. Suécia né Eu acho que aqui Você pegar
3: um
0: ambientar aqui no Brasil... Você sabe, um um, bem, um, bem, o, bem... o Vini, a gente tem um amigo em comum, que é o Vitão. O Vitão uma vez falou um negócio para mim que acho que casa com essa sua resposta, da sua visão como jogador para ter from the Loop. O Vitor disse assim, ele falou, César, eu tô cansado de D&D, 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 campanha de D&D, campanha de Pathfinder, campanha de D&D, campanha de Pathfinder, eu quero descansar a cabeça. Eu acho que o Theos from the Loop entra nessa hora. Porque ele é simples e divertido, é divertido. Mas se engana quem pensa que vai jogar uma partida, né, uma aventura, e vai parar porque só vai usar para entre RPGs talvez mais pesados, mais densos. Porque a hora que alguém joga isso aqui, é. vicia. E aí que tá o negócio.
4: Pronto, é, é o que eu, que eu
2: li. Quando eu li o livro, eu, eu entendi que para mim, eu... Posso jogar, falei, não. Eu pra jogar isso aqui, eu não quero jogar uma sessão, duas, três sessões. É pra, pra fazer uma uhum. campanha mesmo. Passar uns seis meses, um ano jogando isso aqui. Porque tem, tem como tirar coisa, tem, tem como tirar jogo
0: do. do cara, do, só aquela do, sacada do, do de você baixo, envelhecer, né? de você e... perder sorte, melhorar algum atributo, cara, isso é, é... fantástico. Não, você pode rolar tranquilo uma campanha no mínimo. E... E no mínimo, aliás, no máximo 5 anos, que vai de 10 a 15 aí você já vai pro Thinks from the Flood mas imagina que você tem pra explorar 5 anos aí é. de, de, de aventura com a criançada, entre aniversários e tudo mais é fantástico, fantástico
1: é sim, é, o Deus ele é um jogo bem que de você deixar se levar, né você não precisa ficar muito pensando em regras, pensando em rolagens e tudo mais, né? Você só...
4: Eu gosto você de você pensar na perspectiva que no Tales from Loop é tudo sim e nada não. Né? Tudo você pode ali, né? Então o mestre fala muito mais sim do que falar não para os jogadores.
0: Exatamente. Eu acho que é, que é isso também, Tom. Essa... Eu não tinha pensado por esse ângulo. Mas assim, é, é, é talvez essa sensação de liberdade do ali eu posso que também cative as pessoas. Porque você pega uma é, criançada é um... de, de, de 10, 12 anos, não é qualquer um que vai enfrentar o cara que faz bullying na escola. E uhum. ali em game eles se metem, usam alguma coisa que tem na mão e vão. Eu acho que você falou um negócio muito legal aí. É um, é um
2: jogo assim, que ele premia você ser imaginativo. Uhum. A sua imaginação. Ele premia isso pode não ser aquela premiação, sei lá, mecânica demais, ah, você ganha o XP por, por ideia, essas coisas. Mas assim, ele premia dentro da história, né, entregando uma história legal, né, pegando diversão. Então assim, eu, eu, eu acho, eu, por isso que, eu, que eu, eu, eu falei que o sistema é simples, mas não é simplório porque ele, a, ele é fácil para o mestre utilizar o sistema, né, com facilidade o jogador aprendeu o sistema também não precisa decorar tanta coisa né? ler sei lá 50 mil livros de regra para fazer combo assim assim assado e tudo mas assim acho que o okay, que cinco páginas basicamente de regra que você precisa saber que são coisas bem simples né é, dá para você ir em cima da da simplicidade das regras há é muita coisa né que é muita coisa é tanto da questão do mestre quanto do jogador também, né? O jogador levar muita coisa interessante para dentro do jogo. Tornando assim o, o mais rica, né?
0: A campanha. E a experiência, né?
4: É. O que mais te chamou a atenção em Teros loop que você destacaria para quem ainda não conhece o sistema, Vinícius?
2: Cara, assim, o, o sistema Telo Sandeloup tem umas coisas muito interessantes ele tem umas mecânicas assim de uh, de características não numéricas isso todo jogo que tem esse tipo de característica eu já já me chama atenção tem os tem umas frases que você coloca no, no no características do personagem por exemplo se aquilo for acionado for utilizado durante a partida tanto a seu favor ou não você tem modificações no jogo. E tem a, a, uma, uma, uma mecânica que eu acho legal pra caramba, gostei muito, foi aquela, aquela questão do, das âncoras. Eu, acho que não lembro como tá em português, inglês inglês é é, um... é, é, acho que é Aquilo ali, cara, dá pra usar uma, de tantas formas legais, tanto pra é, colocar mais fogo na aventura, né? Ou como uma uma forma de você passar uma mensagem se você estiver mexendo com a criança, né? Passar uma mensagem para a criança, né? Uma coisa mais profunda, uma mensagem de vida para a criança. Dá até um, um reconforto, né, para o um jogador em uma determinada situação, você passar através dessa dessa âncora. É uma uma coisa assim que eu acho fantástico dentro do jogo o que é, é, é explorar essa mecânica né, da, da âncora. É algo, é algo que eu acho extremamente rico.
1: Uhum. É, eu também eu, eu concordo com você, eu também acho que dá para essa, essa parte das âncoras, você consegue explorar de diferentes formas, é, até mesmo para criar a história para os outros personagens. Né? Então, às vezes, você pode envolver mais o âncora de um, onde ele vai, né, você vai ramificando as histórias, às vezes você consegue criar até discórdias, por exemplo, para explorar uma nova é. camada ali no, no, da aventura, o, né?
2: O, a, o âncora, né? É, imagine, por exemplo, como se fosse o Peter Parker, né? E a âncora do Peter Parker é a Tia May. Né? Então, vai ter aqueles, aqueles momentos que eles vão conversar, né? vão ter umas conversas mais profundas do que eles, a conversa cotidiana mesmo até aquele momento que o Peter Parker vai chegar e vai despejar né, na tia que, ela, que ele tá sentindo, os problemas e tudo mais, ela vai dar uma resposta né incentivo ou até mesmo passar na cara dele alguma verdade e aqueles momentos que a âncora vai estar tá em perigo no centro da aventura que o, o Peter Parker vai ter que ir lá né, e resgatar né? então assim, dá pra Sim. é um exemplo né um exemplo que veio, que veio na cabeça agora, mas que dá para você, utilizando essa ideia, né, é envolver a Anka em vários elementos da aventura. Que ela não seja só um é elemento verdade. passivo dentro da aventura, né? seja um elemento mais ativo.
1: Sim, sim, com certeza. Ela tem que estar ali é, também alterando aquele universo que foi criado né, para você realmente explorar, você imergir mais o personagem. É, né? Né? Eu acho que essa aqui é a palavra e é a imersão. A hora que você consegue colocar um ponto onde que a pessoa escolheu na ficha, tipo, ah, meu. Minha âncora vai ser o zelador. Daí, a hora que você coloca é, o zelador em perigo, o personagem ele se sente parte daquele universo, né? Você movimenta eles.
2: A minha, minha esposa estudou psicologia ela me contou uma vez uma história de uma situação que é, que é. que eu acho que é bem interessante que, de repente, quem, quem é, estiver ouvindo aí pode utilizar na sua mesa, né? que ele, ela falou que é, tem a questão da figura da figura materna, figura paterna na, na relação com as crianças. A figura paterna não, não necessariamente precisa ser um homem, né? O pai pode ser, como, como no exemplo que ela deu, o, uma foto, uma fotografia. Então a, a mãe, a, a mãe que, que é, o pai faleceu, né, Mas tinha a fotografia dele lá na casa. Então ela sempre falava, ó, oh, se o seu pai visse você fazendo isso, ele não ia gostar. E ficava aquela figura, a foto, era um, tipo uma âncora para a criança, né, porque sempre que a mãe falava alguma coisa, ó, oh, ele não ia gostar, a criança ficava, não, ele não ia gostar, eu vou fazer diferente, não sei o quê. Então, começa a, aquela aquela imagem, aquela fotografia, começa a quase como dialogar com a criança, né? Dante, com certeza, é, ela é, ele, expande
1: ele, o, o sentido
2: com né? uma, né? uma figura né então assim, não é somente um personagem a figura do personagem assim, assim, mas uma representação, um, algo que represente ele lá dentro né? representa sim, algo que sim, o personagem sim. possa se assim, apoiar aí tem Bem bacana pra, mesmo várias coisas né? a, a âncora pode ser a a pode ser a música, a pode ser um esporte, a pode ser sei lá, um personagem de TV, ou uma, uma um livro, ou então a, o ídolo do da, da criança sei lá, alguma coisa assim que, que seja algo que represente um, um arrimo pra ela, né e aquelas outras mecânicas também de, de a, a, os nomes em português é que eu vou ficar devendo, mas é o do é o, gera a, a problemática, né, o, o antagonista.
4: O problema? O,
2: o problema. o no nome agora.
4: É o problema, Vinícius. É o problema,
2: isso. É o problema, que é tipo algo que, é, exatamente, o problema que é algo que antagoniza com a criança, né, que gera uma, uma situação de é, embaraço ou, ou diminuição diante do, dos outros, né que é algo também que é assim isso aí tem que ser explorado com sabedoria, Exatamente. Né? não você gera situações difíceis na mesmo mas mas sabendo explorar essa situação dá para fazer fazer cenas e eventos dentro da, da sessão é. de jogo muito divertidos, né? Até engraçados é. mesmo, muito desafiadores, é. né? Ah, para os personagens. Então assim é, é, todos esses elementos de de interação que o Tereson Deluxe traz, eu acho que eles são extremamente é, enriquecedores para as sessões de jogo, né? coisa que, por exemplo, em outros jogos mais mecanicistas, né, simulacionistas, eles não vão, não vão ter, né? vão, vai ser um desdobramento muito grande do mestre para criar essas situações, e essas situações só se tornariam é, possíveis de acontecer com o tempo de jogo em mesa, ou se o jogador tomasse a iniciativa de levar isso para o jogo, <risos> algo desse tipo de jogo. Mas o, o Deus te oferece isso logo de cara. Então,
1: é... Logo de cara, né? Ele Cê, já pede para você... Fim, você é, né? você né? tocou em um assunto que já. é bem
0: legal, né? que a, 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 aproveitar o problema que está na ficha do jogador é uma excelente ferramenta para o mestre explorar, para enrascadas, para encontros, enfim, para um monte de coisa. Então, tem, tem, tem muitas coisas ali é. que dão liberdade para o mestre explorar durante o jogo. E isso é muito legal. Você falou do âncora, né? tem a história do problema, tem a história do orgulho. Então, o Tails propicia para o mestre um ferramental fantástico, cara. Fantástico. Agora sim, Vini, sabendo que você é mestre e jogador, Vamos imaginar que você vai ter a primeira mesa de Tenhos From The Loop. Qual que é a sua opção? Mestrar ou jogar? E por quê?
3: Eu vou por
2: mestrar, né? Eu vou por mestrar, né? <risos> assim, de primeiro. É assim, porque... porque uh, uma característica minha, né? De, de, como mestre, eu não, eu não tenho como colocar no o From The Loop, né? Que eu... É, ser malvado, né? O mexe malvado Você pode ser um tranqueiro, <risos> mas o mais assim é, é assim, porque eu, porque eu, eu vejo no Thanos Wanderloop algo que é, vai mais a, a, além do conf... desse tipo de conflito, né? Eu acho que o conflito físico no, no, nesse jogo é algo que eu vejo que é algo menor, assim, não, não seria, não daria tanta graça. Eu acho que o que é mais interessante no, no Deus from pelo menos nas histórias do Tales e o que o sistema incentiva você a fazer, é você criar histórias em que é, a inteligência, a perspicácia é, e a imaginação dos jogadores sobressaiam. Isso né? é um seria um conflito que meramente o físico o personagem ou a, um, um número na ficha seria capaz de de é, sobrepujar. Uhum. Então, assim, o, a forma que eu mestraria o, o teu né? o primeiro mestral seria eu, basicamente, eu não usa, eu, a, a, a rolagem de dados seriam coisas assim, que só para dizer, ah, rolamos um dado hoje. Né? Porque o, o sistema não uhum. pede isso. Né? Apesar de ter as características é, mecânicas, matemáticas, ter ah, os dados, a parte de aleatoriedade aleatoriedade mas o sistema ele não pede uhum. ele pede que eh, você use a perspicácia, use a inteligência tanto o jogador quanto o mestre
4: na verdade a história... na verdade acho que é bem desafiar o jogador né? e não a ficha é exatamente isso é uma coisa mais ou menos que o, o pessoal do, dos jogos Old School falam né
2: e é, tem essa premissa, eu acho essa coisa de jogo Old School, vai ter um monte de gente que vai se rasgar eu acho uma, tremendo uma besteira e uma frescura. O jogo tem que ser bom. Né? Tem que ser bom e tem que ser simples. Pode ser até bom e ser complexo, mas sei lá, o, o jogo complexo tem um nicho dele que é, nem todo mundo vai se encaixar. Mas o jogo sendo bom, principalmente, e sendo divertido, é, tá acima de qualquer outra coisa, né? Ah, porque a complexidade do sistema, ou ser... É, tem ilustração bonita, ou ser, assim, se assado assim a desafiar o jogador eu acho que é o, seria o, o, o necessário né o necessário para você ter um jogo é, no espírito mesmo que tenha o son de look, né? porque eu não vejo assim você pega é, o jogador ele vai encarnar o espírito do personagem né? criança a criança ele vai botar para fora a criança interior dele né? então é, a criança interior dele não vai estar tá parametrizada na ficha Vai estar tá no espírito E na mente do jogador Então aquele parâmetro que vai estar tá na ficha É uma coisa, sei lá Como posso dizer É meramente um, uma situação plataforma Para você cumprir o um requisito do, do, Da parte game Do RPG né? Mas o verdadeiro Personagem No Tails from the Book, Ele está na alma do jogador né? Na mente do jogador não vai estar na ficha. Então, o desafio, o desafio que você vai fazer é você vai desafiar isso. do jogador
0: Bacana, não tinha visto por esse ângulo, não.
4: e Nós podemos ver esse desafio, esse desafio do jogador, por exemplo, para o jogador usar o item icônico. Né? Muitas vezes o jogador vai pensar de várias formas como que eu posso usar meu item icônico para poder resolver essa encrenca aqui. Então, realmente, é desafiar, é. É desafiar o jogador uhum. mesmo, a né? minha ficha. É. Tá, eu tenho, eu, tenho é. uma, eu tenho uma bolinha de good O que, que eu faço com essa bolinha de good Caramba, tem que pensar. Na minha ficha não diz nada. Só diz que eu tenho uma, é. eu tenho uma bolinha de good e é. que ele me dá mais é. dois é. E agora, o que eu faço?
0: Exatamente.
2: Aí, se a pessoa assistiu esqueceram de mim, né? aí vai... <risos>
0: deixa, deixa quando o cara abrir a janela pra dar aquela pisadinha, né? É. É.
1: é. Bem isso. Na sua experiência com RPG, que a gente sabe que não é pequena... Como que você enxerga o Tails no cenário de RPG? Assim, o,
2: o, o Tails ele é aquele RPG que, que você é, não, é, não não dá muita coisa, o pessoal não dá muita coisa porque, infelizmente a gente tem uma cultura de que RPG é de, de, infelizmente, não, não só aqui fora também tem tem, tem isso mas é aquele tipo de jogo que o pessoal ah, não, não é Day Day e tal, talvez não seja legal. Mas ele tá fora dessa órbita de, desses jogos que são. Uh, tem um nome, né? Que é, por exemplo, o Vampiro da Máscara, Earth, Day Day, essas coisas, foge dessa órbita. Mas ele é o tipo de jogo né, que ele é um jogo mais informal, menos. que exige menos assim de. Ah, de uma formalidade de jogador, exige menos de, de equipamentos de jogo, né? Você não vai precisar de ter grid, de ter miniaturas, ter a parafernália toda que outros jogos exigem que você tenha para jogar. Então ele é, acaba sendo uma forma mais simples e até mais barata que você jogar RPG. Ele tem um, um elementos que narrativistas, né? dentro do jogo, né, esses elementos que eu falei de não numéricos, a âncora, o problema, o, o orgulho, a, o objeto, né, o, o, o jogador, enfim, são elementos narrativistas que o, o jogador, ele usa é, para modificar a história que está sendo é, narrada, aquele, elementos da história que estão, que estão acontecendo, ele interage com a história usando esses elementos que ele traz para o jogo. Então, assim, o Tennyson de é um pouco difícil de você classificar nesses termos, de ser um jogo mais mecanicista, mais narrativista, porque ele tem um pouco dos dois. né? Numa é medida que eu acho que é uma medida bem bem interessante, porque ele não é mecanicista demais, né? e ele também não vai fundo na questão, tão fundo assim na questão do narrativismo, a ponto de o sistema passar a ser desimportante. né? mas o, o eu acho que ele trafega bem nesse nesse meio um meio termo entre os dois e sendo um jogo mais leve inclusive, um jogo mais é, menos compromissado tanto é que ele é, é muito interessante para ser jogado por crianças né porque não não gera aquele aquela coisa aquela burocracia toda e você eu, a coisa que eu só eu sempre me lembro eu não sei se vocês vão se lembrar disso mas tem a propagandazinha um videozinho o vídeozinho promocional do DD Quarta Edição. Foi logo no lançamento. Tem um, um vídeozinho lá que mostra as edições anteriores e tudo mais. Aí quando chega na terceira edição, aí mostra lá ah, o jogador dizendo: Ah, eu quero agarrar o troll. Aí a turma vai no livro: ela, Não, agarrar, não é agarrar, pega é que agarrar, é agarrar, não sei o que. Passa meia hora ah, agarrar. Agarrar você rola isso, 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 aquilo, outro, conta um teste disso, isso, aquilo, outro, faz assim, assim, assado, calcula, isso, assim, até não, não, deixa eu falar, vamos atacar mesmo. O, o Deus não tem isso, ele é, é. Eu quero fazer, eu quero fazer tal coisa, dá pra fazer? O mestre diz: Não, dá pra fazer, ou, rola tal coisa, ou então nem rola, faz, faz assim, faz assado e pronto. É, ele é mais, é um jogo bem mais leve nesse sentido, bem mais tranquilo. Eu acho que ele transita ele transita Sim. muito bem uh, nesse, nesses jogos mais mais leves. Jogos no meio termo entre narrativista e, e simulacionista, né, mecanicista mesmo. Uh, ele não é aquele tipo de jogo que tenta simular, ser mais real que a realidade também.
3: Né? Uh,
2: e assim, é um jogo leve, é um jogo leve. Apesar de que ele é um pouco caro, né? eu acho, achei é um pouco caro,
0: mas é compreensível por conta da qualidade do Exatamente. livro, Exatamente. Né? Até teve um episódio que veio o um representante da saga, né, o Rei Grifo, ele estava explicando todo o diferencial, né, todo toda a qualidade, que inclusive nós sabemos, né, porque temos o livro tudo, mas ele 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 tem o seu motivo. Sem dúvida nenhuma.
2: Essa, essa questão de, de especificação Exatamente. são coisas bem interessantes, como o Ameteiro tem explicado, tem muito a ver também com licenciamento, é, preço de dólar, gráfica. A é, parte de, beleza, do peso do Uber não é uma licença é, desvinculada de, de outras coisas, é um cross media e tal, tem todas essas interações aí que aumentam o preço. Mas aí o cara da editora lá tem mais <risos> propriedade para falar a respeito.
4: É, Vinícius se você fosse adaptar algum desenho antigo para Tales from the Loop, sei lá, Scooby-Doo Digimon, Johnny Quest ou qualquer outro desenho qual que você escolheria para adaptar o Tales from the Loop? lá na, na comunidade do Galera do Loop é, esses tempos atrás a gente pegou um compilado né, de algumas regras do, de Harry Potter e criamos lá o suplemento Tales from the Hogwarts que inclusive agora está ganhando um suplemento só de sementes de aventura. E aí hoje nós estávamos discutindo lá de uma lista enorme que tem de ideias para poder é, adaptar para o Terence Loop. Temos lá Operação Big Hero, o Jetson, enfim, os Simpsons. Então tem uma lista bem grande assim, de, de desenho de, daquela época. Para você, o que, que você adaptaria?
2: Ah, sim, eu vou falar um desenho que me, me, eu lembrei dele agora, que eu assisti quando, quando era criança. Talvez, a maior parte das pessoas não vão, não vão conhecer esse desenho. É a turma do bairro.
1: Nossa senhora, bom
0: demais. Cara, você tá vendo? Eu sou o único aqui que não sei desse daí, é, já e é não sei se assim. vocês ficam me chamando de velho. Eu não faço a menor ideia é. vocês estão falando. <risos> Exato. É porque,
1: cê, quando, quando eu tava passando no turno do Bairro, você já tava
0: pra se posicionar, já é,
1: entregando documentação, você não podia assistir mais a TV.
0: Entendeu? Oh, mas um assim, Vini, tempo, O processo Vini?
2: é do tempo que rádio Sim. era pente
0: Nossa! Ô, Vini, mas assim, <risos> assim então, então, sobre esse desenho que você falou, quais seriam as, a, as adaptações que você relaciona com o arquétipo ou com alguma coisa relacionada uhum. a esse desenho da época que você disse aí, que eu não faço a menor ideia qual seja?
2: <risos> Cara, tem tudo nele. Eu não eu não precisa fazer muita coisa.
1: Ó, o número 4 é o encrenqueiro. Isso eu tenho que É, tem
2: tudo, tem tudo nele. Eu só, não, eu só não lembro se tem. Ah, não, o, o, o hacker é do. Nerd da é de é, Eu fico misturando. Mas o, o.
1: Mas tem tudo lá. Tem?
0: Todos os arquétipos tem tinha ali. nesse desenho? Tem,
1: tem, é muito bacana. Hã? São cinco, cara, os principais são é, cinco.
0: Cara, eu vou, ju, juro pra você, eu não tô brincando, cinco eu,
3: imagino, pergunto,
4: eu vou pesquisar principais na ele. internet,
3: cara. Dá uma leio. Cara, mas agora, eu, eu, muito mais. Mas agora
4: eu... eu vou corrigir, porque esse aí eu também eu não assisti. Eu achei que ele tá falando da nossa turma, mas é diferente da turma do bairro, ó. Eu não assisti esse também não. É. Nem
1: sei o que você -se tá falando. Olha só, tá junto aí <risos> com, com o Sérgio. Não, não tá sozinho, você, viu? Mas acabou. Tá me... Não é Eu só a idade. De de mais de mais, assim. não? E as <risos> mais Eu também não é muito bacana. O desenho são os cinco caras ali, né? As crianças, que e aí tem é uma super organização mundial das crianças. Que também acho que só vai até 15, é. 16 anos. É um negócio é. assim. Olha, olha. E aí depois a, a memória é apagada da criança. É. é muito bacana isso. E eles lutam contra os adultos. Então tem também a organização dos adultos. Ô, Tom, aí, a nossa, nossa turma é eu me lembrei.
0: Eles vão pra... Tem base na lua. A nossa turma agora eu me lembrei. Até a musiquinha. Get Along Gang. aí ah, esse sim.
1: É. O... Um, um que hora que o Vinícius começou a responder Que ele falou, ah, não sei se, é o, se vocês vão ter assistido Eu pensei em Ei Arnold
2: Ah, Ei é, Arnold é, Eu não assisti tanto assim não Já, já era, mais, era mais velho não.
1: Mas dá, dá pra encaixar bacana Porque só que seria mais A trama do dia a dia ali né Você desenrolar o cotidiano das, Da criançada ali Com a enrascada, porque eles é mais nessa pegada né é, Seria bem interessante Também um, alguma ideia retirada ali
0: Uh, é, é sabido que o Tales from the Loop propicia e incentiva muito o roleplay. Você julga o Tales from the Loop como o RPG mais narrativista que você já viu?
2: Não, não. Assim, tem outros jogos que são mais narrativistas. Assim, e tem as mecânicas muito voltadas para isso. Mas o Tales from the Loop ele ainda, ele, ele ainda entrega uma boa parcela da, da questão de na construção da aventura na mão do mestre. Né? A, a forma que os jogadores interagem com essa, com essa construção está mais limitada aos personagens, à construção dos é. personagens, né? aquilo que, ele, que os personagens entregam para a aventura. A, mas o, o, há jogos, por exemplo, que, dependendo da, da, da rolagem, dos números que caem no dado, você pode fazer uma interação com, é, alterando cena, é, incluindo, retirando elementos de cena e tudo mais. Eu, é, tem um jogo que lá no canal a gente não fez resenha ainda, mas vai, vai entrar, e é o Violentina, que esse aí é, o, é um absurdo no hacktivismo, né? Tanto é que ele não usa dados, carta de baralho, é um negócio bem Não tem mestre. Né? Os jogadores ficam revezando na, no papel de mestre, cena a cena. Ah, tem, jogado, tem jogos que não nem mestre tem, assim, fixamente, né? Então, eu acho que tem outros jogos que são mais vão mais profundo nessa essa questão do narrativismo, né? O de Loop não, ele não vai tão fundo assim. Ele tem elementos, né? elementos bons, interessantes, mas ele não vai tão fundo ao, ao ponto, por exemplo, de é, o mestre planejar o, uma cena e de repente, só pelo número que caiu no dado, aquela cena já é completamente diferente, ou você ter, por exemplo, ter tokens de, de, de interação, que você gasta um token de interação, você pode fazer, gasta uma quantidade X de tokens de interação, você pode é, incluir, retirar elementos de cena, modificar elementos de cena, é, por exemplo, é, conseguir convencer um personagem de, um, de uma coisa, só gastando um token de, de assim ou colagem de dados no um determinado tipo de dados, eu acho que hum. o desenvolvedor de, de, não não vai a é. esse ponto perfeito perfeito
4: Violentina ele tem as estéticas aí dos filmes do Quentin Tarantino
2: isso exatamente exatamente é um...
4: mas
1: eu nunca ouvi, nunca tinha ouvido é falar é um jogo assim, excelente
2: né? assim ele inclusive é o primeiro jogo de RPG que foi
1: Financiado. Brasileiro
2: que foi lançado no exterior. É, Ó, primeiro financiamento coletivo de jogo de jogos no Brasil, em geral aqui no Brasil, foi lá em 2014. É, eu, eu fui o último a financiar, <risos> dá um apoio. <risos> aí, aí o, o, o. E ele foi o primeiro jogo de RPG brasileiro, de autor brasileiro, a ser lançado no exterior.
1: Massa, é muito bacana agora. Lembrando os velhos tempos. E né?
2: ele é grátis. Ele é grátis, ele, você acha no site uhum. no site dele de graça o Lá na material todo, né, pra jogar. Na Secular também, você acha. Uh, e o preço dele é legal, assim, não é caro não. Tem uma tela muito bacana. Inclusive, eu tô com... tem um post dele é aqui também, aqui no né? tem... Uhum. tem... vários jogos assim, né, que, que... Tem um jogo muito legal, por exemplo, é o Blood and Ono, né, que é um jogo de samurais. Também, que ele usa... ele já é mais tradicionalzão, né. Mas só que ele é, tem uns elementos narrativistas muito interessantes, né? Em tempo de rolagem de dados. É, todos os testes têm uma dificuldade fixa, né? Em 10, e você tem características, né? Você soma as características para obter dados, né? Então você, de repente, tem uma parada de dados lá com, sei lá, 10 dados, 10 D6. Mas todo teste é é 10. Então você pode retirar dados da sua parada para fazer modificações ou inserções, ou é, é, qualquer coisa no elemento da tá cena que você está jogando. Então, por exemplo, você pode arriscar bastante ter o um fracasso, que o é um fracasso é bem punitivo no jogo, para é, o jogador praticamente narrar a cena. Né? Tomar o controle narrativo por completo e narrar a cena. Né? Ou então pode arriscar menos e entregar mais para o mestre ele fazer aquela narração daquela cena. Tem ah, vários não. jogos que vão nesse, nesse sentido, assim. Nossa. Muito interessante também. Cara,
1: mais cedo a gente conversou, né? Você falou aí de lembrar que jogaria pra lembrar da, da tua infância, lá dos teus anos 80, que não foi. Que na verdade já era ali os 90, é. quase, né? É, cara, quais seriam as músicas que trariam o clima certo do, da tua infância?
2: É, música que daria. Por incrível que pareça, a maior parte dessas músicas são músicas nacionais, né? Ah, na época, em, em, é um negócio que eu, até eu comento muito com, com a minha esposa, é isso que na, quando eu era criança, meu pai, é, lá em casa, era o rádio ligado o dia inteiro. E o rádio ficava na estante, estante, bem alto ah, E meu pai botava o, o, o rádio sempre numa, numa estação que tocava MPB o dia inteiro. Então era MPB constantemente. Eu via os clipes na televisão de, de, de pop, de rock, assim, dos anos 80, achava legal e tudo aí, mas eu, eu não conseguia alcançar o, o rádio pra tocar pra botar nas estações que eu queria. <risos> Só depois que eu ganhei, assim, já mais velho ganhei o Walkman, né? Aí que tinha rádio e tal, eu podia ir lá e, e mexer. Mas basicamente, eu, na minha infância, era, era criança mesmo, assim, era era a Desiposse, o do Grosso, a, a o ao seu Valença a, essa, essa essa turma assim né MPB mesmo sim então bacana então assim o, o, o que me remete muito à infância são essa, essas músicas né eventualmente por exemplo pega o, 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 esses, esses essas músicas né de anos 80 esses rock eu vim eu vim ouvir mais já mais velho, né? Já mais adolescente, né? Que já... Já perto da adolescência, né? Que já fui ter mais contato. Mas criança mesmo era puramente MPB. Ele tocou MPB, assim,
3: né?
2: Que é, faleceu agora, recentemente, o Cassiano, né? Ah, também.
0: Eu não lembro dessas dessas músicas, assim. Vini, curiosidade pessoal. Você já contabilizou quantos RPGs você tem? Cara, aqui. Isso aqui é tudo como aqui, né? eu não, tá, não tá
2: vendo. Lá, no, lá no, no, no canal, o pessoal aparece, né? Vários vídeos que eu garro, aparecem os livros assim no, no fundo, né? É tudo como aqui. É, como aqui. né? Não, não tem nada aqui. Tô tudo PDF. Mas o. Mas assim.. Você falando agora, eu, eu não. Nunca... E tem uns livros que estão emprestados, né? Por conta desse negócio da pandemia, eu emprestei os livros antes e não, não, não peguei de volta, né? O pessoal não devolveu. Mas tem o... o, o... tem um cara. E assim, teve uma, uma fase que eu, eu, não, eu não tava comprando livros também, né? Teve uma fase que eu fiquei sem comprar livros, porque eu não tinha grupo pra jogar, tinha me mudado, né? E, não... e eu aqui no próximo não tinha, não tinha ninguém para jogar aí eu fiquei um tempo sem comprar, mas o, o... sempre que tem alguma coisa interessante eu, eu dou um jeitinho de pegar tem livro de caramba imagina que... <risos> mas assim, o, o legal de você ter muito livro de é, o legal de você ter muito livro de RPG é o seguinte, que você eles acabam funcionando para você pegar referência de alguma coisa ou você pegar referência de regra por exemplo, você tem um você quer adaptar alguma coisa eu, por exemplo, atualmente eu tenho um mestrado muito old drag o Dago tem muita proximidade com, com a DD, com DD terceira edição, até dá para você puxar algumas coisas do DD terceira edição e de outros jogos, por exemplo. Eu puxo muito do, do, do Espaço Selvagens e Feitiços Sinistros. Então, assim, esses jogos acabam ajudando a ter uma referência para regras, para desafios, para ideias, para os, os jogos que eu tô mestrando, né? Ah, por exemplo, eu tenho, eu tenho aqui o, um jogo que é muito interessante também que é o é, Hora de Aventura, é. né, RPG que é um jogo de desenho animado, mas que eu não recomendo para criança esse jogo, nem o um jogo nem o um desenho mas em compensação tem um, um, um outro jogo que, aqui em cima acho que, não dá pra ver, que é o Toon que é um jogo é, exatamente de desenho animado, aqueles desenho animado bem escrachado, tipo tipo Tony perna Pernalonga, Pica-Pau, essas coisas. Então, assim, dá pra você pegar um elementos de um óleo de, um de aventura, trazer pro um, código um de aventura e por aí vai. Dá pra, por exemplo, muita coisa, assim, de... de... Quando você vai lendo os livros, você vai jogar, às vezes jogando mesmo, mas muitas vezes lendo mesmo, você começa a absorver coisas de, de regras, ou, ou entendimento de regras, o espírito que o o alto que ia dar para aquele jogo que dá para você puxar para outros jogos, né? Por exemplo, você tendo o from the Luke, né, como uma referência, essas mecânicas mecânicas que a gente falou, né, de, de âncora, de do objeto, do, do orgulho, tudo mais você pode puxar isso para outros jogos, né, jogos que às vezes não tenha nada a ver com, com, mecanicamente com Theos Fonderlu, né? E dá para você fazer essa, esse intercâmbio e também trazer elementos de outros jogos, né, para o seu São Loop também. Dá para essa coleção assim, dá para você puxar muita coisa. Pra, dá para você variar, ter uma, uma variação muito grande de coisas que você queira jogar. Então, sou do jogo X, você vai pro Y, vai pro Z, e tudo, dá para para você fazer essa flutuação é, de temas, de jogos, de sistemas bem também.
1: Vinícius Show de bola a sua participação aqui com a gente. Foi, agregou ó, muito, acho que não só pra gente, mas como também para os nossos ouvintes. Obrigado pela sua disponibilidade e por dividir um pouquinho aqui de todo esse conhecimento né, que você compartilhou aí conosco hoje. Valeu mesmo, obrigadão. Cara.
2: Eu que agradeço né, a, ao espaço, a oportunidade, convite de estar aqui. Eu já vinho ouvindo o podcast, já, achando bem legal, divertido e sempre... É um prazer participar, né? Quando a gente gosta de, de algo tal, quando a gente vai lá e participa, é sempre uma satisfação.
1: Bacana, quer fazer um jabá aí dos seus Beleza. canais? Eu,
2: eu faço parte do Três Anjos Martins, né? O, é, canal do YouTube que tem eu e mais outros dois mestres lá, que a gente faz vídeos com resenhas, né? A gente dá algumas dicas, tem tutorial, tem um monte de coisa lá. É, e também tem nossas redes sociais, né, nosso Twitter que, Twitter e Facebook, que a gente posta mais as atualidades, as notícias né, lá. E nosso Instagram, que é mais a, a zoeira e tal, que sempre tem um conteúdo mais engraçado. importante a gente coloca uma, 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 um recebido ou uma coisinha que, que acaba não passando lá pelo canal. né Uma live, uma coisa, coisa assim. Então assim tá, uh, tem conteúdo nessas redes sociais né? no YouTube né de né? lá no Instagram e Twitter e no e no, tá no Instagram Twitter Facebook Instagram
3: Facebook YouTube, tá aí.
1: <risos> isso aí maravilha então fica aí a dica para os nossos ouvintes mais uma dica para melhorar a sua jogatina aí o 3 da Masters aí. Muito obrigado pela sua participação, ela foi show de bola, tá? a gente vai te liberar aí para o seu resto de domingo, porque hoje, para você que está ouvindo no conforto do seu lar, nós estamos desde as 8 horas da manhã gravando esse episódio, só para você que está nos ouvindo agora, para você ouvir quentinho aqui no frio de Curitiba, né? estamos saindo daqui para o quentinho da sua casa para te alegrar né? neste momento. Mas então, muito obrigado pela sua disponibilidade, Vinícius, e por todo o conhecimento aí que você compartilhou com a gente, pelas ideias que você deu. É, brigadão mesmo. Pessoal, e o nosso grupo do WhatsApp, a galera do Lupe, além das interações com vocês e nossos ouvintes, aliás, além das interações com vocês nossos ouvintes, estamos sempre gerando muito estímulo criativo, sementes, e um excelente material para o zine, e também, né, sempre ali, eventualmente, saem alguns
4: outros materiais extras. Sim, Ronaldo, isso mesmo. As mesas estão acontecendo toda sexta-feira, já na famosa Friday Night, do Mestre Ali. Campanha das Aventuras do Livro e outras mesas estão pintando. O grupo está sempre bem animado.
0: Está bem animado mesmo. Inclusive, esse mês, fruto do grupo Galera do Loop, está sendo finalizado por alguns participantes um segundo suplemento do Tales from Hogwarts, são mais de 50 aventuras para Tails from Hogwarts. Participem conosco no WhatsApp e no Facebook. Bem,
1: é, chegamos então ao final, aquele momento triste da gente se despedir do nosso convidado. Vinícius, muito obrigado pela sua participação, por todas as ideias que você compartilhou aqui com a gente. Foi com certeza muito enriquecedor e eu tenho certeza que nosso ouvinte também vai tirar boas ideias desse episódio. Muito obrigado e um bom domingo para você.
4: Valeu, Vinícius, por ter aceitado o convite aí de participar desse episódio do Loopcast. Fico agradecido aí pela troca de experiência e por toda essa conversa. E para você que escutou esse episódio do Loopcast, tenha aí um excelente dia.
0: Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, Vini, por ter aceito o convite. Tá? A gente estava já aguardando a sua participação aqui. E valeu muito a pena. Obrigado mais uma vez. Valeu, galera!
2: Obrigado, pessoal, pelo convite. E sempre que precisar, nós estamos aqui à disposição. E também espero encontrar vocês lá no 3 Anjo Masters. Qualquer dia desse aí, a gente se junta para gravar alguma coisa sobre o 3U lá também. Beleza? Beleza! Beleza! Show! Valeu,
0: valeu, valeu! Valeu!
1: Até a próxima, pessoal!
0: Valeu, Dini. Obrigado, irmão.